0: 收听温刀谈房地产第三十四集线上 PK 节目，现在时间是二零二零年的十一月二十四号的下午两点四十六分，我是温刀小兵一八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方，你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论，每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理。包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站、IG、Facebook， 供大家去做连接。现在关心武汉肺炎 （COVID-19） 的疫情，欧洲爆发第二波疫情，英国累计的确诊人数十月三十一号正式飙破一百万，一百万人确诊是很可怕的数字啊，几乎是台湾一个县市的人口，那整个县市都中标的那种味道。英国首相强生当天宣布，立刻封城。从十一月五号开始，英格兰地区实施二度封城，餐厅、酒吧、健身房等非必要的商店通通关闭。民众没事不能出门，学校可以正常开放，上学、就医、购物可以,可以外出，可不,不可以大量逗留？在英国宣布这种二度封城之前，德国跟法国呢早一步实施部分的封锁措施。一直呃，大家都宣布说在十二月二号才会解禁。另外一个地方也有沦陷，就是加拿大的疫情很持续的发展。加拿大累积有三十万宗的确诊病例，过去一个星期几乎每天新增四千八百人确诊。加拿大多伦多吉皮尔区宣布封城至少二十八天，很多间超市出现大量民众排队抢购日用品。多伦多民众表示，现在要先囤积至少一个月量的日用品，非常的困难。那他们也禁止室内的私人聚会、室外聚会、宗教仪式、婚礼和葬礼，最多只能邀请十个人参加。在加拿大，餐厅禁止集体用餐，理发店和个人护理场所、健身房，就是做 SPA、啊、健身房还有赌场都关闭。学校会保持开放，但公立学校不停课。大专院校要上课，可以改成远端上课，网络上老师负责授课。这几个疫情事件我怎么要先拿出来讲？是因为我们要对比一下目前台湾的疫情状态。就蔡依林高雄演唱会刚演完，统一狮兄弟象十一月棒球比赛结束，主场客场都爆满，恭喜统一狮封王。《鬼灭之刃》的电影院创新高。路过美发店，生意兴隆。那有很多人待在书店看书，咖啡店里面喝咖啡、聊天、谈是非，参加音乐跟舞台剧的演出。很多人在捷运站集合，正要前往派对或是聚餐。这些都是台湾防疫成功的一个非常好的成果，医护人员、海关检疫人员、全体国民努力的成果。因此，我们是可以很自在的生活。回到租屋处，回到家里都很舒适，只是说大家在大众、大众运输工具，还有秘密空间，记得戴口罩。如果人多的地方，还是要戴口罩，保护自己也保护别人。还有我们要勤劳洗手，就病人就传染的问题。我们很感恩目前台湾有这样维持的和平状态，这是目前蛮大不容易的，大家需要持续的努力。最近有个房地产的传闻啊。在这种疫情之下，也算是世界的奇迹了。也就是新竹的房屋最近买卖的成交量是持平，进而观察整个新竹区域房屋的转售价格却不断的跌高。某方面来说，如果你未来想要在新竹区域买房子投资赚钱的，你可能要小心留意了，避免追高你会被套牢。这些话在现在疫情当下听起来很荒唐，那我们也知道不能随意的造谣，所以我们就经过查证。现在网络很方便，你打开网页版本的实价登录，就可以查到事实的真相，也可以知道说很多房仲或是 PPT 的都市传说是,是有所根据啊。虽然实价登录也是会有阴阳合约或是隐藏门派区域格局不同的问题，这个就很难定论。所以很多中介常常会讲，实价登录仅供参考了，不代表实际状态。毕竟有一些房子只是过水给家人或避开继承跟赠与。可能售价跟平数的单价就会变得很奇怪，那实价登录上的平均价就会被拉低。像新竹房仲都会知道，新呃在竹北的新隆路，实价登录去查会有很多房屋转售的获利，其实蛮惊人的。有一些房子转换一个屋主就可以获利300万或200万的金额，这是非常的夸张的数字。有些人会说，这个实际上还要缴税啊，或是扣掉什么房仲服务费啊、契税、印花税啊这些的。不过呢，你只要询问专业代书啊，都可以帮你计算说，你买卖一间房子实际上要付出多少成本，包含你要成交转换你要缴的税收。台湾房地产的税收有在有待调整啊，这几年其实有一直在调整土地跟房屋的部分，很多的法案也拼命的想办法可以过关。不过目前还是存在一个很困难的阶段。整体而言来说，以这个价格价差卖掉多少来讲，前屋主一定有获利了。假设三百万的三百万的毛利好了，直接扣掉三分之二，我们只看一百万的净利。也就是说，假设有一个人他买房子一千万，然后他以这个一千三百万成交卖掉，就是这税收跟其他费用全部扣除，我们用这么夸张的方式来计算。剩下100万的获利就好了。这个100万的获利，我们来看，假设你今天是一个一般的上班族，领薪水的上班族，你需要花多少的时间才可以存到？我们先不要设定说啊，上班族的薪水，呃，高或低，因为每个行业和工作的时间都不同。假设每个月你可以稳稳的存下2万块台币就好，一年你可以存下12个月，你就可以存下24万台币。年终奖金，我们通常看起来可以存起来，实际上都存不下来，因为你可能要换手机，换掉长辈在使用的按摩椅，换掉家里的电视、家里的冰箱、洗衣机忽然坏掉，需要买烘衣机，需要买洗碗机，需要买袋尘吸尘器。总之，年终奖金我们先不讨论，我们先假设你每个月可以存两万块好了，那你一年就是可以存二十四万。OK， 那一年存二十四万，四年过去。要过非常低欲望的生活，你才可以存到九十六万。什么叫做低欲望的生活呢？就是说你不可以随便去买什么空拍机啊、智慧手表啊、潜水手表啊。忽然想要去上潜水课程啊、浮潜啊，你不能换机车啊，你不能换摩托车啊，你不可以换汽车啊。你国国内的高级旅游行程要考虑一下，可能不能住太高级的饭店。那你也没办法，过去你可能会出国啊，花掉一些钱，你也不可以再去购买最新款的包包跟鞋子啊，精品的山西啊，这些都不能花。这叫做低欲望的生活。或许你每个月就可以存到稳定的存到两万块，而且这个其中你不可以有生大病哦，你要持续不断的工作。哦，你可以周休二日，可是你不能不停下来工作，哦，留职停薪什么这是不行的哦。在公司稳定的发展。你的专长之下，或是你个人创业，你每个月扣掉生活支出，还有照顾家人跟临时状况之后，哦，有些人可能要付高额的保费啊，每个月可能一两万多元付保险费，你终于存下这个两万块，在每个月情况，这个我们称为低欲望的生活。四年之后，你才可以存下九十六万，努力到第五年的一两个月，你终于存到人生第一桶金一百万。你花了四年快五年的时间才达成这一间房子一边买一边卖就可以获利的金额，从这里你就可以察觉为什么台湾人许多台湾人喜欢买房子来自产，买房子空着养蚊子都不在乎，因为这个赚钱速度跟效率实在是太高了。那我们不可能无视这个现象，当我们的肉跟面呢、啊，已经从三十五块变成七十块的年代。你不可能对这种收入支支出比没有感觉的，对通货膨胀没有感觉的，所以当这个房地产买了之后，时机正确，你交给优秀的房屋中介销售，就可以达成这种三赢的的的事件。三赢是什么意思？就是指本身这里面会有三个角色，当下都是赢家。第一个是买房子的人，第二个是卖房子的人，第三个是协助买卖的中间人。买房子的人，不管你是要投资还是要自己住，总之他现在就是有需求想要买房子，那价格合理他就会买了。那卖房子的中介呢，站在专业跟他勤劳工作的工作内容来说，广告内容来说，只要能达成买方或卖方的需求，合情合理合法，有技巧的协助成交一间房子，那就是他的工作。卖房子的屋主呢，就是不管他之前是因为投资而买下这间空屋，还是他原本住在里面而自住，总之他想要把这个房子卖掉。假设他当初买一千万，那他现在可能希望一千五百万，最后在中介买卖双方斡旋的情况下，最终以一千三百万卖掉。站在屋主角度，这样的获利的投资叫做资本利得，就是买房子的本金还有卖掉的获利都回到他的手上了。因此，你不难想象，新竹充满优质大学的学区，交通又很便利。你假设骑车或开车到台北、到台中，大概都只要一个小时。还有新竹科学园区等重大国家政策推动的发展，房地产的蓬勃发展。我记得在十年前，我曾经去过竹北，到处都是农田跟杂草。那时候客家园区还没有这么丰富的的活动。那现在的竹北跟当时有天壤之别啊，从零开始造证一点都不为过。有机会欢迎大家去坐高铁去竹北那里观察一下，或是开车去新竹走走观光，会有很大的不同的感受。那这种买卖的价格呢，其实往往来自于市场的成交。上一个屋主啊，他如果他其实也可以说，我一千万的房子，我想要开五千万来卖，他可以这样子开价。可是市场上没有办法成交，因为没有人要买啊。因为价格是市场买卖双方说了算，这就是商业的一个规则。有些屋主他不希望卖太低的价格，可是他又不想空在那边，他就会先把房子出租。那自己的出租感觉琐碎事情又很多，他就会委托中介代租，然后再找租赁管理公司来协助做这种招租管理，或者是现在有一些呃，租管物业管理公司，他们是从呃，前面的带看租、租赁到后面的管理细节跟收租金，都一条龙来做规范的，就可以考虑这种。那屋主有时候年轻的时候还可以自己爬上爬下、啊、去打扫房子啊、招租管理啊，等到他过了五十岁或六十岁后，慢慢的他已经没有办法承受这种上下楼梯或是上下房子的各种劳动。加上他没有办法理解现在年轻人对于租屋的需求，他慢慢就会把房子交给专业的租赁管理公司来处理。等到时机成熟，市场的成交量起来，价格有推升，他就会把房子交给房屋中介去做委托销售，或许卖掉就可以获利。就是我们上面的例子。那很多租房子的人可能会好奇啊，为什么我面对的不是房东，不是屋主本人？而是面对一个租屋管理公司，或是租屋管理人员，或是说他是房东的代理人，就是这个原因，这个原因之一啊，这个在国外啊已经行之有年，因为国外的国土广大，屋主不见得就住在隔壁，住在楼上，那他也不太可能很多事都亲力亲为，所以他们会委托这种专业大型的物业管理公司租赁管理人员来协助处理他们屋内租赁的大小事，比如说。呃，他没有办法亲自到那个现场，那有一个人帮他去做带看房客，那成交之后就签约，那每个月的修缮或维护由这个住赁公司来处理，那房东或屋主你只要对这个住赁管理公司就好，那住赁管理公司他们有各大部门来处理房客的各种需求，如果以他们专业角度会怎么样去处理？那这件事情啊，终于在这几年台湾开始重视这块发展。不管借由什么事件啊，或者什么违法的案子，总之台湾开始立法，还有很在乎这个事情的规范、啊、因为呃有需求有状况，政府就会出手去管理。那善待好房客，其实房东就會很轻松。至于卖不卖房子，就是房东的决定。所以这是一个进可攻退可守的投资策略，在台湾过去五十年来，其实都被誉为退休人士的。优良收入选择，不管这是房租收入，还是说房地产买卖的资本利得，对现在的人来说，你年轻人或是呃中年人没有房子，你如何炮轰这件事，如何不爽这件事情？房地产它买卖、收租收入，绝对是这些年来的一个永远的热门的话题。那我们值得深入思考的是说，呃，有些人个人喜好会放在他的投资层面。他很讨厌什么？他很讨厌炒房，他很讨厌租房子。有人很讨厌中介，有人很讨厌一切不他都没有拥有的东西，他都讨厌。好，当你喜好如此强烈的时候，房地产的房价就会停下来不涨了吗？新竹的房地产就没有办法这样买卖赚钱套利了吗？在这个项目上，会不会因为喜好或炮轰而停止呢？世界各地这种商业法则都一样。美国也有炒房的问题，中国大陆有炒房的问题，日本也是有炒房的问题，台湾也是有炒房的问题。讨论到这个，就让我想到昨天有个新闻写说，明年起啊，号称地表最稳定的 iPhone 6s, 6 S、6 Plus 将无法再更新到最新的 iOS 15作业系统，也无法接着使用5 G 新科技的困境。看到这新闻，我第一个想法竟然是台湾这几年环保意识抬头，像塑胶吸管啊、塑胶袋啊、环保材质啊，各种环保议题都被拿来严严格放大检视啊。我不太清楚为什么看到这则新闻下面的留言，很多人的反应反而是赶紧在2020年或是2021年更换新的手机啊，因为旧的手机不更新就跟不上啊，这是没办法的事情。那当然也会有人觉得说，哎、欸。如果6 S 或6 Plus 不要更新，我就可以继续使用下去 ，OK 啦，这也是一个方法。因为毕竟我自己就是还在用 iPhone 6 S 的人，这很有趣。就是在环保议题如此严上、如此严苛的网友面前，应该全部都在抨击这几个事件。应该所有人都还在用 Nokia 的手机才对啊，因为耐摔，一支就可以用五年都不会坏啊。可是当这个智能手机，不能换电池，然后一年换一只手机线、手机壳、插头、插座的形态不断的淘汰，反而是现在所有人在用手机、智慧型手机的正确观念，那厂商也就成为既得利益者。那他每年就有不同的包装跟不同的说法，比如说性能提升啊，或者是说我们电电池用量可以用更久啦、啊，那比较不会伤眼睛啊，类似像这样。你会因为讨厌这件事情，所以你不用智慧型手机吗？会因为讨厌这个换手机不环保的现象，所以各大厂商就不再继续出手机吗？我想不会，因为这些事情市场就不买单，让它销售很差吧？很显然没有啊，今年 iPhone 12跟它的高阶机种甚至卖到缺货啊，因为超出 Apple 公司的预期啊。据说是因为很多人旅行的费用没办法发挥，所以他们就用在换手机跟身边的精品上了、啊。因为其智慧型手机的方便程度已经在我们生活中不可或缺了，早就已经超越这种环保议题了。也就是在方便跟呃必须的情况下，环保议题跟喜好问题就先放在后面。同样的，在台湾房地产的魅力啊，依旧停留在。每一个二十岁到八十岁的人的心里，房地产的投资会持续滚动下去。就像你在山上，你丢一颗雪球下去啊，它会慢慢的滚大，从山上抛丢下去，已经停不下来了。不管哪个政党上台啦、啊，绿色、蓝色、白色、黄色都一样啊，只能微调税率，你没有办法大刀阔斧去影响房地产市场。那。还有一个东西我想要跟大家讨论的，就是我们会因为你没有做过厨师，所以没办法讨论餐厅好不好吃吗？你没有拍过电影，没有念过影音相关科系，剪接、视觉传达相关科系毕业，所以你不可以批评评论电影好不好看，金马奖颁奖很糟糕，或者视觉特效很出戏吗？你也不太可能会因为。我自己唱歌没有很好听，所以你不能评论其他歌手唱歌好不好听。你喜欢怎么样的音乐乐团？你喜欢怎么样的音乐类型吧？为什么要讲这几件事？是因为台湾慢慢的会成为一个有一个现象一直抬头，其实蛮危险的。就是当你是反对意见呢、啊，你支持的是大多数人讨厌的论点时，你就是大坏蛋，你就是左交，你就是支持国民党。你就是中共同路人的氛围，这是值得大家去思考的。是是代表我们很支持房地产买卖，很支持房地产上涨这件事情，不一定。只是就台湾房地产市场观察，我们先表现出来一些真实的感受而已。我们慢慢已经问到谈房地产，已经慢慢成为啊收听越来越多人收听的 p a r k e 频道，总下载数已经突破六千次，每一集基本上都会有八十人收听。那已经到了三十四级。我们不是不动产相关科技毕业，我们也没有当过什么房仲业者的店长，更没有在大学讲课。我们也不是四五十岁的学者。我们的想法是跟大家讨论更多关于房地产相关的想法跟议题。然这些东西有时候跟生活息息相关，你必须要先从生活去推敲，你才能获得更多的资讯。有一些事情跟有一些观点，你可能在。你的同温层是听不到的。我们这里绝对不是什么完全正确的内容，也绝对不客观。如果你想要听到那种很精准、字证腔圆、完全正确房地产资讯，很主观的、很政治正确的内容，那你可以去收看一些不不动产相关课本啊，或是房地产相关证照书籍里面会有的法条啊，那是,不是很实在。在这个频道里，我们想要让更多人对于房地产是。距离可以跟人们拉近一点，租房子跟买卖房子有很多事情都应该更透明，而不是含糊不清，或是成为少数人的赚钱工具而已。温刀期许的是租房子的人可以符合居住的需求，房东呢，你如果把物件交给我们，你可以省去很多管理房屋上的困扰，委托温刀装潢设计的住家或是物件。都可以很符合期待去完成装潢工程，也就是说，在租房子和买房子上，你应该拥有更好的水平。同样的租金，是不是可以提供给更好的环境，给需要居住的人？这是我们的核心的想法溫。温刀照顾房客就像我的家，代租代管，包租代管，装修工程、布置设计。p a c k a g e 分享租屋投资房地产。今天的温道谈房地产先到这儿。如果有什么想法，欢迎五星吹梦起来，我们就回答你的留言。温道小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题。